0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un viernes, bueno, ahora será en martes de podcast y video en YouTube. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en un video más. Eh, recordemos que antes la dinámica era martes de, de conservación y viernes de impacto ambiental. El viernes tuvimos, eh, subimos la segunda parte del de video de alimentación sustentable, pero bueno, eh, Vamos a cambiarlo solo por única vez al martes de, eh, de conservación, ahora será de impacto. Y bueno amigos, como en todos los, eh, todos los capítulos, siempre está aquí conmigo mi compañero y biólogo, Sergi Santa Santamaría. ¿Cómo estás amigo?
1: Muy, 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 muy bien. Buenas noches. Eh, muy contento de estar aquí en un episodio más. Y recordándole a la gente que si no ha visto los episodios pasados de Alimentación Sustentable y todos los que hemos video que, que vayan a verlos y que están muy interesantes y pues hoy, hoy es un tema importante como todos los que hemos hablado pero como dices está destinado un poquito más hacia impacto y pues también es muy interesante porque bueno como ya podrán ver en el, en el, en el título del tema pues es el impacto que tienen los caminos o las carreteras al medio ambiente y pues obviamente todos como como eh, caminantes de, este, de esta tierra <risa> hemos eh, estado por algún camino que se haya hecho, ya sea una, un camino de terracería una carretera un puente, etcétera. Entonces por eso es un tema muy importante tratamos de que sean temas así importantes para todas las personas que en algún momento pues se vea en su vida diaria ¿no? y tratar de explicarlos así súper sencillos para que sea más fácil entender. Así
0: es amigo, y solamente quiero agregar dos cosas antes de iniciar ya con el tema, la primera mm -hmm. eh, que invitamos a todos, a todos absolutamente todos los que nos puedan ver, eh, que nos sigan en nuestra página de Facebook que es eh, consultor eh, Papilio Consultoría de Historia Ambiental, eh, nos pueden encontrar en Instagram ya, ya tenemos Instagram que es eh, Papilio, Papilio Consultoría, mm -hmm. nos pueden encontrar en nuestros podcasts que en Spotify, nos pueden encontrar igual como Papilio, si no me equivoco y... El de YouTube, que bueno, que los que nos estén viendo aquí, que nos recomienden, dejen un like, comenten y compartan, que es eh, Papilio Consultoría y Historia Mental, así es nuestro canal. Y la segunda es pedirles una disculpa porque estoy un poco malito y si empiezo a hacer un poquito, que me disculpen de una vez, lo, lo digo por adelantado. Pero bueno, amigos, no hagamos más larga esta, esta introducción y vamos con el tema, amigo que es carretera, los impactos de las carreteras en el medio ambiente. Vamos a darle. Vale. Y bueno, amigos, ya tenemos aquí la presentación que, que, que siempre nos, eh, la tratamos de hacer para todos ustedes para que también puedan entenderlos, esto más dinámico. Y bueno, amigos, pasamos al tema ya de lleno, que es impacto de las carreteras en el medio ambiente. Uh -huh. Y... Pues bueno, me eh, si, si no te molesta, amigo, me gustaría comenzar eh, el tema y, y yo te preguntaría y también se lo pregunto a los que nos, nos están viendo, a los que nos hacen el favor de vernos y escucharnos también. Lo vamos a tratar de hacer más descriptivo posible. Uh -huh. Este, amigo, ¿qué es una carretera? Tú cómo defines una carretera? Es algo muy eh, tal vez cotidiano que a muchas personas eh, lo ocupan diario, otras uh -huh. no tanto. Y, pero yo creo que no tenemos eh, no es como tal una definición, pero tú ¿qué consideras o, o qué concepto tienes de una
1: carretera? Pues yo lo, yo lo vería más como un camino en el cual se puede dividir en diferentes eh, como opciones que podría ser, no sé, que tiene, es de terracería que tiene carpeta asfáltica que puede ser pequeño, angosto, bueno, puede ser angosto, puede ser largo, puede ser corto, pero eh, al fin de cuentas es un, es un camino que te lleva hacia otro lugar. Así es, amigo.
0: Pues eh, te voy a decir algo sencillo, tan sencillo, pero tan importante como lo es, que las carreteras uh -huh. son uh -huh. la vía de transporte más importante en México. Recuerden que, que todos los temas lo tratamos de poner aquí en nuestro país, que es México. Y nada más nada más que es la vía de comunicación más importante en el país, en el cual es una fuente de comunicación y a su vez eh, se promueve todo lo que es la economía eh, a través del eh, del conectar un punto A a un punto B y llamemos punto A y punto B a pueblos, a, bueno, eh, poblados, eh,
1: ciudades, comunidades, ciudades, países. Estados.
0: Sí, sí, sí. Así es. Y, y te digo que es la, la más importante porque, eh, si no me equivoco, hay datos que indican que dos terceras partes de, de toda la comunicación que hay se hace a través de las carreteras. Entonces, ya te imaginarás lo importantes uh -huh. que son. Eh, está por, uh -huh. eh, por encima de las vías aéreas y las vías marítimas.
2: Las en, marítimas,
0: sí. Así es. Entonces, diversa parte de la economía se eh, traslada y ocupa estas carreteras. Entonces, son parte fundamental y tal vez eh, antes a mí me pasaba que pues yo viajaba por la carretera ya no veía más, uh -huh. ¿no? Pero eh, vamos a tratar de que vean un poquito más en cuanto a impactos, como, como es el tema, de los impactos que genera una carretera a lo largo de toda su vida, desde que se va a planear hasta que se tiene que quitar, ¿no?
1: Sí, Sí, a mí me pasaba algo, algo parecido con lo que, bueno, no, no tan parecido con lo que mencionas de yo iba en la carretera y ya, sino yo, bueno, viajaba seguido porque vivía en, en otro estado y e iba y venía, iba y venía. Entonces, siempre me pasaba que veía así como estaban cortados los cerros y yo decía, pero esto, o sea, era un cerro completo y ahora, ahora pasamos sí. por en medio así y es. se veía así como estaba cortado, ¿no? Así... Pff. Yo me Ojo. ponía a pensar, ¿cómo, cómo, cómo le hicieron a, para cortar ese cerro? ¿no? Así y así es. muchísimos, muchísimos cambios que hicieron en el ambiente, pero pues nunca me cuestioné más allá. Solo dije, órale, está bien padre cómo, cómo pudieron cortar ese cerro y cortar todo, todo, todos los cerros que me llevan hacia el lugar a donde voy.
0: Así es, y no solo cortarlos, ¿no? Hay veces que, eh, bueno, sí, literalmente los cortamos en dos. Ajá. Otras veces... Cortamos un túnel, hacemos un túnel, un hoyo y pasamos por debajo de los cerros, que un sí. caso muy muy particular es lo de Acapulco, que es maxitúnel, que es atravesar un cerro enorme por, por debajo. Y también el cortar, eh, no sé si tú te has percatado, amigo, que hay árboles de este lado, árboles del otro lado y por en medio uh -huh. de la carretera, ¿no? Entonces, Ajá. también sabes que ahí hay, hay un, eh, que algo pasó, pero a veces ni nos preguntamos o vamos más allá de qué fue lo que pasó para que esta carretera estuviera, ¿no?
1: Sí, sí, no, hay muchas cosas que, que no nos damos cuenta ya hasta que lo estudias un poquito a fondo y todo, pero que tienen un impacto enorme.
0: Así es, amigo. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva. Uh -huh. Y sí. vamos a platicar eh, acerca de la etapa de desarrollo de una carretera, ¿no? Vamos a ir desmenuzando desde desde el planteamiento de oye quiero una carretera porque necesito conectar un punto A como ya lo responde, eh, como ya lo decíamos un punto A uh -huh. a un punto B este porque me va a activar la economía porque este pues es precisamente trae más recursos es un beneficio para los poblados etcétera 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 no casi siempre uh -huh. y casi eh, bueno me atreveré a decir sí casi siempre se ve la parte económica y se ven las uh -huh. cosas buenas no ya, ya tengo carretera, eso me, me genera muchos beneficios, pero tampoco vemos la parte negativa. Y tampoco es que, que, que le de, pongamos ahí la, el dedo a la herida porque pues ese no es el chiste, sino es simplemente ver las dos caras de la moneda y ver que uh -huh. cuando hay beneficios, pues hay también cosas perjudiciales.
1: Sí, sí. Y también hay, hay veces que, eh, por ejemplo, alguna comunidad no quiere que alguna carretera pase cerca de donde está. Y no, es, y no es porque no le vaya a traer algún beneficio, sino que puede traer consigo muchos problemas, tanto ambientales como de ruido, como de, de emisiones de polvo. Esos son los que ahorita vamos a ir viendo, pero también hay que tomar en cuenta esta parte social, porque es lo que hemos estado manejando todos los podcasts anteriores, que debe de ser un conjunto entre lo natural, la economía y la parte social.
0: Así es, amigo. Así es. Eh, retomando un poquito lo que dice, bueno, ya comenzando a adentrarnos en el tema completamente, en la siguiente diapositiva tenemos la parte de la planeación, uh
2: -huh.
0: eh, la parte de la planeación que aquí la tenemos, que prácticamente eh, es, obviamente los ingenieros y todos los que se dedican a hacer eh, es, estos proyectos, eh, nos van a decir, ¿no? Pues te hicieron falta muchísimas cosas, ¿no? Pero de manera general es plantear en un mapa el trazo, así se le llama, el trazo de la carretera, de uh -huh. dónde va a ir, igual nuevamente, para simplificarlo, punto A, punto B, por dónde va a pasar, qué es, lo uh -huh. que, qué es lo que tal vez interpone en el camino, y hay dos opciones, o lo rodeo, o lo paso como en los cerros, ¿no? Como, o, o, o me lo llevo de corbata. Este, es prácticamente hacer la planeación de dónde va a ser cuándo la quiero hacer eh, ahora sí que todo lo que es de gabinete
1: ojo sí, todo el ay. tiempo que se planea qué materiales sí se usa bueno, qué materiales se van a usar qué, qué tramo es si se va a hacer uno al inicio uno al medio uno al final o si va a ser todo de corrido cuánto tiempo es para cada una de las etapas etcétera sí, como dices, todo lo de gabinete
0: así es eh, amigo, ojo, aquí sí tengo que poner, eh, y, y me gustaría expresarlo, yo uh -huh. una vez escuché de un ingeniero, ellos, ellos, entre ellos se llaman camineros, eh, los que se dedican a construir carreteras, y bueno, uh -huh. eso, eh, 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 yo una vez tuve la oportunidad de hablar con un caminero y me decía uh -huh. que hay veces, hay veces que les dicen, ya, ponte a construir, sin ni siquiera uh -huh. haber planeado tener un, un, un plan inicial. Este, para poder iniciar, no, tú, tú ya pásale porque ya está el recurso y hazlo. Pero lo que no saben es que deben de haber eh, cosas atrás, planeación, eh, sacar permisos, eh, este, desde tener el derecho de vía que es adquirir, eh, tener las escrituras de esos terrenos que ya son tuyos en este caso. Y cosa uh -huh. importante, la que se dedica a hacer este, eh, este tipo de proyectos es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SST. Uh -huh. Y amigo, se me hace increíble, no sé tú qué, qué opines uh -huh. de que ya e ellos dicen, eh, a ellos nada más les da la orden, oye, hazte una carretera aquí porque la necesitamos y porque ya está el recurso. Lo demás, pues que venga sobre la marcha porque ya está el dinero.
1: No, pues sí, sí es increíble que haya gente que ya, pues que se deje llevar completamente por el dinero y que ya está la urgencia de hacerlo, ¿no? Pero... Esto, esto puede tener muchas repercusiones, tanto para, para la persona que está presionando, porque es. si, no hay, si no hay una planeación, puede haber muchos contratiempos que eso te va a llevar a que incluso si ibas a tener alguna ganancia, se te vaya todo y hasta puedes quedar debiendo ¿no? Porque no tuviste una buena planeación. Así Además, es. es como si, si entrábamos a, no sé, a una cocina, y te dicen, pues, órale, hazme, hazme un platillo muy difícil, ¿no? no sé, un platillo que sea muy difícil de preparar y pues ni siquiera o nunca lo has hecho y no tienes la receta entonces pues ¿cómo lo vas a hacer? No? o sea, debes de tener ya una preparación, incluso para haber estudiado el tema anteriormente pero si no hay planeación no se puede hacer nada y así te es. pueden salir las cosas muy caras
0: así es amigo, y te puede llevar de, sí, contratiempos una mala planeación que ya les contaré más adelante eh, mi experiencia, este, pero, pues, amigo, creo que sí tiene, como tú bien lo dices, más contratiempos y más eh, perjudicaciones que beneficios el hacer así los proyectos. Pero él me decía que muchos, muchos de sus trabajos, porque ya tenía, ahora sí, camino recorrido en esto de uh -huh. crear carreteras, este pues que muchos hacían así, y pues bueno, el chiste también es cambiar esa mentalidad, cambiar eh, esa, esa perspectiva y decir, no, se tienen que hacer las cosas bien. Si se hacen bien planeadas y todo, ayudas muchísimo, te evitas contratiempos, te evitas cuestiones económicas, te evitas muchas, muchas cosas.
1: Sí, 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 completamente de acuerdo.
0: Ok, amigo, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos la fase de preparación, amigo. Eh, uh -huh. que más o menos eh, nos vamos a enfocar en, en la planeación de una carretera o a grandes rasgos, porque igual los que saben muchísimo pues nos dirán, te hizo falta esto, el otro, pero es de manera general. Uh -huh. Y en la fase de preparación, amigo, uh -huh. eh, sí. creo yo que hay, eh, bueno, en todas las etapas, pero en especial en esta hay una que, bueno, a nosotros por lo menos nos compete porque nos gusta la flora y la fauna, somos eh, apasionados enormes de... Eh, de la diversidad que hay por lo menos en nuestro país y aquí es donde más se afecta o creo yo que hay un, un punto uno más de perjudicación esto, no sé si nos quieras hablar amigo.
1: Sí, sí claro, eh, pues es respecto a, supongo te, te refieres a lo de desmonte y despalme, que Así es, es este... Pues son, son dos procesos necesarios que de hecho se llevan a cabo en muchos, muchos proyectos que, que llevan, que tienen como fin pues, la remoción del suelo, bueno, de la vegetación. Y como desmonte entendemos que si tenemos un poco o mucha vegetación, pues es prácticamente tirarla toda, ¿no? Tirarla para que pues, por allí vaya a pasar la carretera, en este caso. Es. No podemos poner una carretera y no podemos poner asfaltos si hay vegetación. Y la otra es el despalme, que es ya la preparación del, del suelo, porque quitas la vegetación y ahí pueden quedar ahí muchos tronquitos, mucha basura, sí. eh, suelo que tal vez no, es, no está compacto. Entonces lo que ahora hay que hacer es remover toda esa parte del suelo para que ya quede y ya lo puedas ir manejando poquito a poquito para irlo cementando y se vaya siendo más compacto y ya poder comenzar. Todas las siguientes fases. Y sí, ah, sí, es, es importante este, este punto para nosotros los, los biólogos, porque pues, se pierden muchas cosas: se pierde vegetación, se pierden animales que pueden estar asociados a esa vegetación, y hábitat. se pierde una cosa, ajá, ese hábitat, una, una cosa muy importante que es la materia orgánica del suelo, que como ya lo hemos platicado en algunos episodios anteriores, pues es muy. Eh, pues te ayuda muchísimo porque pues ya después, por ejemplo, quisieras ahí volver a sembrar. Hay materia orgánica que es, eh, realiza procesos de descomposición, eh, es, tiene muchos eh, minerales, etcétera. Eh, la, la, la cubierta orgánica es muy, muy esencial para la vida, incluso para sí. la, la infiltración a los mantos eh, acuíferos, etcétera. ¿no? Entonces, sí, sí. por eso es muy nos competen mucho estos dos temas. No es que los demás no, pero estos como que nos llegan un poquito más.
0: Así es, amigo. Entonces, a grandes rasgos, el desmonte es quitar toda la vegetación. Si tienes que talar árboles, los talas, los quitas. Si hay plantas en general, pues... Y, y aquí igual es una gran diversidad, ¿no? No es lo mismo una carretera al norte del país, en el centro o al uh -huh. sur, ¿no? O cerca de una playa o en el uh -huh. centro del país o al lado de una montaña, lo que sea. Eh, sí. el desmonte es quitar eh, todas las plantas, la vegetación en general, quitas hábitat, como tú ya bien lo decías, desplazas a la fauna. El despalme es, es precisamente lo que pasa cuando tú bien lo decías, amigo, está el cerro y de repente, pum, la aplanan todo y ya el cerro está en dos y hay uno hoyo aquí en medio que es para la carretera. A grandes rasgos. Uh -huh. Es eso y, este, bueno, lo iremos explicando un poquito más adelante para, para no hacer más, más, eh, más largo esto. Afecta uh -huh. el paisaje, o sea, afecta el paisaje que, eh, como aquí lo vemos, pues el paisaje, imagínense, un bosque, para los que nos están escuchando y los que nos están viendo, eh, en la imagen que tenemos aquí, anterior a, a que se hiciera esa carretera, un bosque o una selva completa, ¿no? Eh, sí. no nada nada uh -huh. se interponía en su, en su camino, eran plantas, 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 eso se convertía en un hábitat para la fauna. Y ahora, eh, lo que hablábamos, desmonte y despalme, Pum, pones y quitas vegetación, este también eh, aplanas el piso.
1: Y Ya vas afectando el paisaje, que la hermosa selva que teníamos allí, pues ahora ya está partida en dos. En
0: dos, exactamente. <risa> y eso a la vista está feo. O por uh -huh. lo veo, yo lo veo feo, amigo.
1: Sí, sí. No, Nosotros selva... que que Estamos enamorados de eso, pues lo vemos así hasta triste.
0: No, pero pongámonos a pensar y ahí los que no estén eh, tan familiarizados con esta cuestión, o sea, vean, los que pueden ver la imagen y los que no, de verdad, imagínense una selva completa y de repente a la siguiente pongan otra imagen donde hay vegetación, una carretera y vegetación. Se ve feo, se uh -huh. ve feo porque ya se ve cortado ahí el, este, la selva, como tú dices, hermosa, o el bosque.
1: Sí, esto está,
0: Ajá, dime, esto está
1: relacionado, por ejemplo, cuando el paisaje es cuando tú tienes, no sé, una, una casa de, pues, de dos pisos que sobresale sobre las, sobre las demás y de repente en tu ventana donde es, es, ves el Popocatépetl, este, ponen una casa de cinco pisos que está así toda mal hecha, no sé, y ya, ahí perdiste tu vista hacia el Popocatépetl y perdiste tu paisaje. Es más o menos relacionado a cómo es que se, que se ve la afectación del paisaje eh, mediante las carreteras y mediante otros más otros proyectos más.
0: Así es, eso es prácticamente a la vista, a tu vista, a tu perspectiva. Así. En la siguiente tenemos el microclima. Eh, los microclimas se cambian. Eh, no sé cómo tú lo podrías relacionar, amigo, y lo podrías explicar a, 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 nuestros, a, a los que nos están escuchando viendo, pero uh -huh. esto va a afectar, eh, a la fauna a la fauna eh, yo ahí pondría el ejemplo claro de los anfibios que a uh -huh. lo mejor en un en, un, eh, en una parte árida o en, una, en un bosque en una selva de repente te encuentras un lago que eso, eso yo lo pude ver mientras estuvimos, eh, estuvimos haciendo el proyecto de una carretera uh -huh. te encontrabas un pastizal enorme y en el pastizal no te encontrabas absolutamente Nada de fauna, o sea, te encontrabas insectos a lo mejor, pero llegabas, eh, dabas unos pasos y llegabas a este cuerpo de agua y encontrabas ranas. Encontrabas ranas, uh -huh. entonces esto lo podemos llamar como eh, microclimas. Y tú Ajá. al poner una carretera, la vas a pasar a perjudicar
1: enorme. Sí, sí. A, a mí se me ocurre el ejemplo de eh, el de la selva, el que teníamos anterior, que o más bien todos hemos estado andado en la calle y pues la vegetación a veces te da una sombra muy rica, ¿no? O sea, vamos en la calle y de repente nos tenemos que parar abajo de un árbol porque el calor está... Insoportable. Está muy, ajá, está muy fuerte. Entonces, ahora imagina que en esta selva que teníamos o en este bosque, pues eh, tenías muchísimos, muchísimos, muchísimos árboles y de repente los quitas todos, ¿cómo va a aumentar la temperatura allí Eso va a ser... Porque la temperatura es uno de los factores que regula el, el clima. O sea, la humedad, la retención de la humedad. Así es. La temperatura, eh, la precipitación incluso. Entonces, si quitamos todo esto, pues se van a ver afectados estos, estos climas que, que regula la vegetación.
0: Así es. Y nada más eh, para describir nuestra imagen, tenemos una cascada. Eh, uh -huh. en un lugar, pues no se ve la vegetación de atrás, pero en la vegetación de atrás debe ser una selva, un bosque, o bueno, nosotros queremos creer eso, y se crea un, mic eh, un microclima ahí porque la temperatura es diferente, porque la humedad es diferente, como tú ya lo mencionabas con el ejemplo del árbol, se siente uh -huh. más fresco y es eh, un hábitat eh, idóneo para que se dé cierta, ciertas especies de flora y de fauna también, ¿no? Porque hay sí. fauna, me imagino que es súper específico de cuerpos de agua.
1: Sí. Sí, no recuerdo en qué, si era una planta, no recuerdo bien la verdad, pero había, eh, en una planta donde guardaba agua, se hacía un, un microambiente en donde únicamente podían vivir ciertos eh, animalitos, o sea, solamente allí vivían. Era como una asociación entre la planta y el insecto, pero allí en ese lugar encontraba las condiciones necesarias para vivir. Imagínense, en una cosita así, uh -huh. Ese, ese era el, su lugar donde le gustaba vivir, entonces es, es muy impresionante. E incluso también aquí ya que es una, una escala mayor, pues también puede ser un microclima donde alguna especie justamente le guste estar en ese lugar. Así es.
0: Y, y si quieres pasamos a la siguiente, amigo. Solamente sí. me, faltó, eh, me faltó mencionar, bueno, nos faltó mencionar, amigo, que estos uh -huh. proyectos se caracterizan por ser proyectos lineales ¿Esto qué quiere uh -huh. decir? que es eh, literalmente es un terreno, eh, vaya la, la redundancia, es lineal, que, que tiene un cierto perímetro, ciertos metros, y así se va a ir por todo el proyecto, a comparación de, de otros proyectos. Por ejemplo, una mina, que a pesar de que es irregular, pero se podría decir que está eh, um, se enfoca en un cierto lugar, no se va a extender tantísimo como una carretera. Eh, si lo ponemos, eh, pues la carretera son kilómetros, kilómetros y kilómetros de manera lineal.
1: Está más relacionado tal vez con eh, los otros proyectos como con un área, ¿no? Y Así esto es. es como una línea recta. Así es. Uh
0: -huh. Y también eh, no no, no dejemos eh, eh, de mencionar, amigo, que podríamos tal vez asimilarlos con las, las líneas de transmisión como los cables, que también son proyectos lineales, pero tienen uh -huh. otra perturbación en el medio ambiente, que, bueno, sí. ese nos, da para, nos va a dar para otro tema y más adelante también lo, lo, lo trataremos de explicar. Pasando sí. a los impactos que se hacen durante la preparación del sitio, que es quitar vegetación, quitar, eh, aplanar la tierra, hacerla, eh, ¿cómo se dice?
1: Compactarla.
0: Compactarla, así es, amigo. El escurrimiento, y tú ya lo decías, amigo, el escurrimiento, ¿qué es lo que pasa? Que cuando eh, lo, los cerros tienen cierta inclinación y lo que hacen es, uh -huh. eh, como se ve en la imagen, hacer eh, pues un vértice en donde se acumula el agua que es eh, casi siempre donde están los ríos o los lagos ¿no? uh -huh. entonces qué es lo que hace cuando estás en una eh, cuando haces una carretera eh, ya no están así los cerros por poner un ejemplo que tienen eh, que hacen una especie de V por eh, por describirlo de alguna manera entonces lo que hace la carretera es en lugar de que estén así una parte del cerro va a estar así entonces qué pasa el agua ya no va a tener el mismo, eh, el mismo cauce, la misma fuerza, no va a llegar la misma cantidad de agua al río que está abajo uh -huh. este y, y, y pierde pierde un poco eh, esa acumulación de agua, ¿no, amigo? Eso es uh -huh. a, lo, a lo que referimos con el escurrimiento, que pues se afecta el, el, el escurrimiento del agua.
1: Sí, sí, pues eh, al poner una, una capa o ya asfalto, pues es muy, de hecho, el agua se evapora más fácil por estar expuesta al sol, entonces no se infiltra y no se va a los, a esa, a los, esa, ma a los mantos acuíferos y pues ya no, ha, ya no hay recarga de estos mantos acuíferos, que estos se podrían ir hacia, en algún momento hacia algún cuerpo de agua y pues está perdiendo esta parte, ¿no? Y ahora imagina, es, sí, es una línea, di, dirían muchos, pues es una línea, así no afecta tanto en, en, en área, pero es una línea de hasta 500 kilómetros. O sea, si, si la hiciéramos rollo, ¿cuánta área ocuparía? Ah, así es. Y, y esos son kilómetros que se están perdiendo de infiltración de agua hacia, hacia el subsuelo.
0: Y aparte, uno de los, eh, de los impactos que tiene eh, estos proyectos lineales, amigo, es que uh -huh. eh, afectan muchos ecosistemas. Eh, ponemos el sí. ejemplo de la mina, es puntual, por así decirlo, y va a afectar a lo mejor kilómetros de bosque, kilómetros de selva, kilómetros de zonas áridas. Pero una carretera te puede, en un mismo proyecto te tenés de 500 kilómetros, te pasa por selva, te pasa por bosque y te pasa por zonas áridas. Uh -huh. O sea, es, es, es increíble todo el, eh, el alcance que puede tener y el, uh -huh. los impactos. Pero bueno, pasando a, a la siguiente, amigo, uh -huh. que es, afecta... Eh, la calidad del suelo que eso va de la mano en la parte de, de, espalme, de despalme del despalme junto con la parte del escurrimiento ¿no? que ya decimos que ya no ya no pasa ya no hace eh, esta infiltración el agua y ¿qué Ajá. es lo que hace? pues quita suelo es precisamente eso ¿no? la calidad de suelo la parte orgánica que es la parte que tenemos hasta arriba de, del suelo que es donde se da la, 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 eh, que es eh, el lugar idóneo para que las plantas crezcan eh, pues ya no está, ya no, ya no la hay, la quitaste porque encima pones, tu, eh, pones el asfalto. Entonces sí. también repercute en la calidad del suelo.
1: Sí, y también hay que tener en cuenta que no, o sea, si una carretera, no sé cuántos sean cada carril, tres metros me parece, tres o cuatro metros cada carril. Entonces tenemos, digamos, tenemos dos carriles, ¿no? Dos carriles sí. y dos del otro lado. Ajá. Hay que tener en cuenta que también hay un debe de haber una zona de amortiguamiento de esa carretera. O sea, no solamente se queda ahí, sino también se debe de quitar un poco de lo que está a los costados de la carretera y eso linealmente durante 500 kilómetros, pues es una buena parte. Y, en, esta, y en, estas, en estas zonas de amortiguamiento también se debe de quitar la vegetación y también se debe de quitar el suelo.
0: Amigo, no sé si, si, si te has dado cuenta, y esto también eh, lo pongo como ejercicio para, para las personas que nos están viendo u oyendo. ¿Se han dado cuenta que aquí en México las carreteras, va, va la carretera, ¿no? Va la carretera, está el asfalto, uh -huh. y pongan un poquito más de atención cuando salgan, bueno, cuando podamos salir después de todo esto que está eh. pasando, este, pero cuando salgan, pongan mucho ojo, y al lado de las carreteras, hay eh, Postes blancos, muchos postes blancos, poste blanco, este y una y un hilo de metal, es que cómo se, llama, alambrado, alambrado, uh -huh. otro poste de, 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 otro poste blanco, blanco. este, sí. esta línea de, de, estas púas, eso se le llama derecho de vía. Todo eso uh -huh. le pertenece a la Secretaría eh, de Comunicaciones y Transportes. Si se dan cuenta, es muy raro que haya vegetación. En serio, es muy raro, muy muy raro porque ellos, eh, aparte de, 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 bueno, en cuanto se pone en operación la carretera, se le debe de dar mantenimiento. Y es muy raro que dejen un árbol, vas a encontrar herbáceas, ¿no? Eh, plantas muy pequeñas, pero ya que encuentres un árbol es muy difícil. Y esto porque sí. a lo que tú mencionas, amigos, se le llama derecho de vía, más eh, que el derecho de vía que es... Eh, el asfalto más el, el pequeño espacio de amortiguamiento y todavía uh -huh. más hasta el alambrado. Hay veces uh -huh. que el alambrado está pegado a la carretera. Eso quiere decir que no tienen... Ya esa carretera ya no va a ser más grande, excepto que compren más. Pero uh -huh. si está más grande está la carretera y este alambrado está a unos metros más, eso quiere decir que todavía se pueden expandir un poco más, amigo. Uh -huh. Entonces, y, eh, les digo, acá. si no lo han visto, eh, como como ejercicio. Como ejercicio véanlo cuando tengan la oportunidad.
1: Así es. Y también iba a comentar eh, <ríe> se me fue pero pasamos a... Ah, bueno nos vamos a comentar esta, esta parte de, la, de que no hay vegetación a los costados, solo, solamente hay herbáceas que, y el mantenimiento que también es un punto a considerar como un impacto que las carreteras pueden causar. Así es. Más adelante lo vamos a comentar.
0: Y ojo, eh, tal vez no hablaremos tanto de eh, eh, ahorita este, en esta platiquita, amigo, pero también es importante decir que hay este, tres cuestiones que afectan mucho. La construcción de una carretera, que no es, lo, no es lo mismo la construcción de una carretera, el mantenimiento de la carretera y la modernización de la carretera. Una modernización uh -huh. es que se va a expandir, a lo mejor tienes un carril de ida y uno de vuelta y a lo mejor ahora lo haces un carril y medio o dos carriles, ¿no? Dos carriles de ida y dos carriles. Eso es diferente Ajá. y pues lo podemos tocar en algún otro tema, solamente, Ajá. pero bueno, quería agregarlo. Amigo, sí. todo esto, todos estos problemas, ¿en qué se convierte? En pérdida de hábitat. En la pérdida de hábitat para flora y fauna, ¿no? De ese lugar, porque pues como ya lo mencionamos, ya no hay, ya no hay plantas, ya no hay suelo, solamente tienes ahí un, una línea de asfalto que no te deja crecer nada. No.
1: Sí, eh, pues incluso como habíamos mencionado, si en algún momento encontráramos alguna, alguna especie que le gustara estar allí en ese lugarcito donde únicamente encuentra las, las condiciones para vivir y pasamos la carretera, incluso para cualquier otro proyecto que lleve impacto, pues se va a perder ese lugar donde a esa especie le gustaría estar. Entonces muy probablemente se pudiera extinguir. Y en caso de que no se extinguiera, eso es otro tema que eh, podría eh, empezar a colonizar algún otro medio y que este medio le diera más, más oportunidades de crecer y se transformara en una especie invasor. Así y es. es señor. otro tema que vamos a, a tocar eh, posteriormente. Así es.
0: Y eso en general eh, es la parte de la preparación del sitio. Así es. Pasamos a la parte de la construcción, que es otra de las etapas de, de este proyecto. Uh -huh. Y como aquí lo podemos ver en la imagen, es prácticamente ya preparar para echar el asfalto, ¿no? No hay más. Sé que lleva muchísimas cosas abajo, no solo es el asfalto ya, este pero a, a grandes rasgos es eso, ¿no? Es sí. preparar el sitio para que ya esté en la carretera. Sí, dime, amigo.
1: Sí, por lo regular todos los proyectos eh, se dividen así, que son... Eh, preparación, construcción y operación del proyecto. Entonces pues las carreteras no son una excepción a esta regla. Así es. Y pues aquí ya, ya que quitamos, bueno, desmontamos y despalmamos el terreno, ya comienza la, la construcción con, pues no sé, el material que se vaya a usar, no sé si sea chapopote, incluso va a haber muchísimas combinaciones para que las, para que las carreteras sean más eh, resistentes. Y esto puede estar relacionado con que algunos materiales que se utilizan en las carreteras, bueno, para la construcción de las carreteras, pueden infiltrarse al, pues, al suelo que ya quitaron, ¿no? Así es. Entonces, esto puede aún más contaminar el suelo que está debajo de las carreteras y aunado a otras cositas que vamos a ir viendo ahorita.
0: Así es, amigos. Así es, así es. ¿Cuáles son las principales afectaciones que causa la construcción de una carretera? Eh, volvemos a mencionar, aquí solamente los mencionamos a grandes rasgos. Amigo, no sé si tú nos quieras platicar de esta parte, que es el ruido.
1: Sí, pues el ruido eh, en cuanto a la, a, la, a la etapa de construcción, pues consta de la primero de la gente que va a llegar a trabajar allí, que digamos si es una selva y que hay especies que son, pues muy delicadas en cuanto, al, en cuanto al ruido, pues aún con la voz se pueden ver afectadas. Yo no sé, se me ocurren las aves que, pues tienen cantos particulares y sonidos particulares para aparearse incluso, o las ranas también, los, los anfibios. Y si llegamos nosotros y metemos, comenzamos a meter ruido, pues puede que incluso se haya problemas, ¿no? En la comunicación de ellas. Eso es una parte. Y la otra, que es un poco más fuerte, pues toda la maquinaria que se ocupa, nosotros hemos escuchado pues en las carreteras o incluso afuera de nuestras casas, que cuando pasa un camión hace muchísimo ruido, ¿no? Y más, y más en esta parte de las carreteras cuando van frenando con motor, los camiones grandes hacen un ruido muy, muy, muy fuerte. Así es. Entonces también la maquinaria, ya al trabajar y a estar procesando todo el material que se utiliza para la. Para la carpeta asfáltica, pues es una contaminación auditiva muy grande. Bueno, deben de estar dentro de los decibeles permitidos, pero pues no sé qué, qué tan regulado estén. Así es, amigo. Bueno, no, quería, no quería meter ruido. Así
0: es, amigo. Este, Sí, como tú bien lo dices, eh, afecta, creo yo, eh, principalmente a la fauna eh, con sus llamados, ¿no? Hay veces uh -huh. que hay muchísimo ruido, muchísimo, muchísimo ruido, eh, desde los trabajadores, como tú bien lo dices, hasta la maquinaria que hace infinito ruido y, y vos sí si llega, si llega, a molestar y a perturbar a, a las especies de, de fauna. Eso es otro. Sí, punto.
1: Imagina, imagina claro. que. Pues lo, las especies animales tienen un oído increíble, ¿no? Así. Nosotros, nosotros nos quedamos muy cortos, incluso hasta lo podemos notar en nuestras mascotas, en nuestros perritos. Y ahora imagina un animal que pues, está en su medio silvestre y pues, que no está acostumbrado a escuchar todo eso y que lo puede escuchar desde muy lejos, entonces esto también va, puede causar un estrés en, esas, en las especies eh, animales.
0: Así es, amigo, así es, así es. Y pasamos a la parte del aire, que ese es otro. Y, y si no me equivoco, sí, nos faltó una más, pero bueno, esa, terminando de esta. El aire, amigo, uh -huh. con las partículas de polvo que se generan eh, precisamente por la construcción de, eh, de las carreteras, uh -huh. también se contamina. También se contamina y eso también afecta a la flora y a la fauna. Eh, sí. Las partículas suspendidas... Eh, pueden provocar alguna afectación no vías respiratorias eh, o las la, las plantas y Ajá. pues bueno amigo perdón te interrumpí
1: también no 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 hay ningún problema se me, se me justamente se me ocurrió a lo de las plantas tú podrías decir pues si las plantas no pues, no necesitan así este pues la respiración como nosotros no o sea o sea no no se les mete eh, polvo en, en, en su nariz no porque no sí. tiene nariz pero, ¿cómo podrían afectar el polvo a las plantas? Pues, eh, resulta que las plantas hacen un proceso que se llama fotosíntesis, en el cual la, las partes verdes, que son por lo regular las hojas, en algunos casos los tallos, son muy raros, pero pues estas hojas absorben la luz para generar su propia comidita. Entonces, si tenemos una hoja y de repente se llena de polvo, pues ya no va a tener la misma capacidad de absorción de la luz. Y esto va a disminuir eh, la capacidad para producir su comida. Entonces, de esa manera se podrían afe ver afectadas las plantas. Y pues obviamente los animales también. O sea, si les vas, les, les vas a estar echando tierra dentro de sus pulmones. Y además otra cosa es relacionado con la maquinaria que se utiliza, pues también las, las maquinaria, la maquinaria que se utiliza, pues es, eh, utiliza eh, combustibles fósiles, los cuales generan, pues cierto grado de contaminación y esto también pues se va al medio ambiente y esto puede afectar también a la a tanto fauna como a flora. Se, se, se me acaba de ocurrir un ejemplo que pasó con unas polillas, <risa> con unas polillas que Ajá. hubo en que en, antes de la revolución industrial, las bueno, esto es, esto es un poquito ya más de, de historia, sí. pero eran de color eh, blanco. Ajá, todas eran de color blanco, la mayoría, y las negras, pues como, bueno, los árboles eran blancos, y las que habían que eran negras, pues eran más, pues, las depredaban más fácil, porque se veían más fácil en, en los árboles blancos, con el fondo blanco. Entonces, después, ya que comenzó la revolución industrial, pues tenemos ahora que los árboles se comenzaron a teñir de tisne, bueno, de todo este material que ex, expedían las, las fábricas, y pues ahora las que se veían beneficiadas eran las polillas de color negro porque se mimetizaban bien con los árboles y ahora las que estaban expuestas eran las de color blanco imagínense que no hubiera habido este polillas de ambos colores y se hubieran quedado solamente las de color no sé las blancas ¿no? pues esto se hubiera visto en la extinción de la especie no no es tan equiparable pero sí las las toda la contaminación que viene de la maquinaria, pues puede ver afectada. Es un ejemplo que se me ocurre, pero puede afectar mucho a la fauna.
0: sí amigo. Y también, ya nada más, bueno, para complementar, aquí en la foto uh -huh. tenemos una, un trabajador eh, que realmente desconozco lo que está su, el trabajo que está realizando, pero ahí a lo uh -huh. que voy es que él tiene eh, cubrebocas. Entonces, él cubre sus vías respiratorias. ¿Qué, uh -huh. pasa, ¿Qué pasa con la fauna? Pues, bueno, ellos no tienen esta... Eh, estas protecciones para, para no respirar las partículas. Y también, como ejemplo, lo que tú ponías, amigo, de que las plantas se llenan de polvo y ya no pueden hacer su fotosíntesis, ¿qué es lo que pasa con la fauna que, eh, que se alimenta de esas plantas? Pues todas claro, esas también. partículas la, se las van a comer, ¿no? Todo ese polvo, claro. todo eso que es, eh, de asfalto, de lo que sea, pues también se las van a ingerir y eso va a causar un, un, un efecto negativo en ellos. Pero bueno, solo como solo como ejemplo, ¿no, amigo? Si pasamos a. a y me faltaba antes de pasar, amigo, la luminosidad. Ajá. Que desde aquí empezamos a tener ya luz que de, que si están trabajando de noche, que bueno, muchos si hay que decirlo, muchos trabajan nada más de día en hora laboral, de 8 a 8, algo así, y evitan mm. esta parte de, de, de la luz. Pero ojo, yo también he visto y, y yo creo que eh, algunos de nosotros hemos visto que también trabajan en la noche. ¿Qué es lo que pasa? Uh -huh. Las luces de un foco. Eh, las luces, pues sí, para iluminar eh, donde estás trabajando, eh, a, también afecta a la fauna. Afecta uh -huh. a la fauna. Y de hecho hay un estudio en el cual eh, a, hay por grupo de fauna. Me acuerdo mucho Ajá. de los invertebrados, en, en especial de los sí. insectos, que una luz, una luz, si tú la pusieras al bosque, a, al bosque, imaginemos, imaginemos una vegetación tupida, tupida que esté llena de vegetación, de, desde herbáceas hasta arbustivas, hasta árboles.
2: Ajá.
0: Imaginemos esa, eh, 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 un, una vegetación así tupida. Se estima que para los insectos es el mayor, eh, el mayor efecto negativo de las luces, porque la luz puede penetrar hasta 15, 15 metros de su punto de origen hasta el último rayo de luz que se alcanza a ver, 15 uh -huh. metros. Eso es muchísimo. ¿Eso qué hace? Que se desplacen las, las poblaciones de insectos y que haya muchos problemas. Solo pongo el ejemplo de los insectos, porque eh, lo recuerdo mucho, eh, porque es uno de los más golpeados por este... Eh, eh, por este impacto que es el impacto que genera la luz, pues uno pensaría que puede hacer la luz, pues bueno, ahí está el uh -huh. impacto que genera molestia, no les gusta, hay insectos que no les gusta la luz, son como se dice fotófobos.
1: Ajá, fotófobos.
0: Que no les gusta la luz, entonces eso genera un desplazamiento, y eso ya es un impacto.
1: Y también también se me ocurre, se me ocurre los que los lo contrario, lo que los que la luz los atrae. Entonces eso puede así ocasionar es. que pues sean no sé, que haya un conjunto de insectos y que pase algún depredador y ahí tiene su comida fácil. Así entonces,
0: es y eso... ajá, así es amigo y... Y... perdón. Pero
1: también se me ocurre el ejemplo de de los conejos porque los conejos también se quedan como hipnotizados cuando ven la luz. Cuando le ven la luz, ¿no? Sí. Ajá, entonces pueden pueden no sé, incluso ir hasta allí y poner en riesgo su pues su vida.
0: Así es, entonces vamos conociendo y de verdad me gusta porque vamos desmenuzando cada uno de los de, de, los, de los impactos Ajá. que igual si nos ponemos a profundizar y a filosofar yo creo que podemos hacer y abarcar muchísimo pero ese no es el chiste sino es a grandes rasgos decir todo lo que todo lo que conlleva. Amigo pasamos a la parte de la operación la parte de la operación es ya cuando ya está en funcionamiento la carretera ya pusiste el asfalto, ya pusiste el lineado eh, bueno, estas líneas que se ven en esta imagen, que en la imagen tenemos uh -huh. una carretera que está eh, congestionada, sí. y, pero en la parte de la derecha está el carril, ahora sí se puede decir que de vuelta, eh, el de uh -huh. venida es el que está eh, congestionado, el, el, el de venida y el de ida está, ya, uh -huh. está solo, pero tiene sus líneas, tiene su protección, tiene sus señalamientos, uh -huh. que eso también es parte de las carreteras. En la operación... Ya tenemos, eh, pues ya tenemos como tal la operación de, eh, ya pueden pasar carros, eh, transportarse carros, etc.
1: Sí, ya ¿Cuál? está ahí la gente pasando y pasando y pasando y generando ruido y todo lo que vamos a ver ahorita.
0: Así es, amigo, algo que mencionamos en la, en la introducción, en la introducción que, que si no la han visto, eh, para que entiendan un poquito más los impactos, eh, impacto ambiental en México se llama. Los puentes. Amigo, te pregunto, y no sé si y, y, igual a los que nos están viendo y escuchando, amigo, ¿tú qué crees que impacto tiene un puente? Así como el que estamos viendo, que, que para los que nos están escuchando es un puente elevadizo, por así decirlo, que cruza un río. Por debajo está pasando un río, son columnas enormes, y por arriba va a pasar eh, eh, la carretera. Amigo, ¿qué impacto crees tú?
1: Pues muchísimo, muchísimo, porque pues para empezar, poner esas columnas enormes que son, no, no me atrevería a decir cuánto, pero calculo, no sé, unos 50 metros más. Eh, transpor, primero, primero transportar y llevar esas columnas enormes allí. Eh, o incluso todo el material que se necesitaría para construir esas columnas, tal vez en el sitio. Eh, todo el material que, que puede caer de, eh, por parte de la construcción de este puente en el río también ya es un impacto. Exactamente. Eso. También se, se tuvo que cortar una parte del cerro para que donde, va a, donde van a converger las dos puntas del, del puente, pues también ahí se tuvo que haber quitado vegetación. Entonces Así también es. en esa parte afecta.
0: Así es, amigo. Uh -huh. Si nos podemos a pensar un poquito como tú ya bien lo mencionabas, primero, Cortas, cortas vegetación, que ya vimos eh, las cosas negativas que tiene uh
2: -huh.
0: Segundo, amigo, para los peces, no hemos hablado de los peces, pero también uh -huh. se ven afectados por la carretera. Imaginemos ahorita el río ahí se ve se ve pequeño, uh -huh. ¿no? Sí. Se ve que está en época de secas, pero imagínate ese río en todo su esplendor, amigo, lleno de agua, maravilloso, con peces.
2: Uh -huh. y
0: imagínate tú pensar un poquito como peces, vas, vas nadando y de repente encuentras una columna así, eso, es, eso ya es impacto. Precisamente el resto de los materiales que ya se cayó una piedra, que ya se cayó Chapupote, que ya se cayó, lo que sea, cualquier material ya está contaminando el, eh, el río. Uh -huh. Y muchas veces no nos podemos pensar, yo igual no me ponía a pensar hasta que pude trabajar, bueno, este, trabajamos en eso y te pones a pensar un poquito más en todo lo que conlleva. Y si pasamos a la siguiente, amigo, va de la mano y es parte de lo que les quería mencionar, la basura. Que tú vas pasando por el puente y se te hizo fácil tirar lo que te estuviste comiendo en tu carro, uh -huh. ya fue a dar al río, ya fue a dar a las carreteras, ¿no? Que hay veces que, que, que yo sí he visto carreteras y al lado parece un basurero, amigo.
1: Sí, y también me ha tocado, de hecho, en una me tocó ver que supongo toda la gente de la comunidad se ponía de acuerdo y llevaban su basura ahí a un lado de la carretera, y estaba lleno de, de sopilotes, así, y todos volando alrededor, y ahí peleándose por la basura, en vez en vez de perros peleándose por la basura, eran sopilotes.
0: Eso, eso eh, precisamente, ¿qué es lo que genera? Fauna nociva, ¿no? Ajá. Fauna nociva, eh, cucarachas, que a muchos no les gustan, ratas, que igual a muchos no que son, eh, traes eh, especies exóticas, bueno, que no son de ahí, pero pues que se acostumbran a estar ahí, ¿no? Que les gusta también. Sí, eh, encuentran
1: las posibilidades de sobrevivir ahí.
0: Así es, amigo. Y eso también, a, al rato, digo, las personas que viven, eh, por ejemplo, el poblado que, que tú mencionas, ¿no? Que esté ahí cerquita, que se encuentran una rata, ay, ¿por qué me encontré una rata? Ay, ¿por qué me encontré una cucaracha? Pues bueno, eso lo estamos generando y es parte también de un impacto. Eh, secundario, por así llamarlo, porque no es como tal un impacto que genera la carretera, pero uh -huh. es producto de que está en la carretera, ¿no? Sí. O sea, a veces somos muy inconscientes en lo que, eh, en, en lo que hacemos, amigo. este No sí. sé si quieras comentar algo.
1: Eh, no, respecto a esto, no, yo creo que quedó todo muy claro. Entonces pasamos a la siguiente, que es un punto importante que, que a nosotros nos lastima mucho poder llegar a ver Algún suceso así.
0: Así es, amigo. Eh, parte de ya la operación de una carretera, de que van pasando los carros, es, eh, pues, lastimosamente el atropillo de, de la fauna. Eh, también um, se crean microclimas, ya que el asfalto se calienta y esto atrae a los reptiles. no En su mayoría los reptiles porque son de sangre fría y tienen... Eh, eh, y tienen que calentar, buscan lugares que estén calientes para poder eh, regular su temperatura. Y eh, encuentran en las carreteras. Eh,
1: el calorcito eh, eh, necesario. Así es. Y, sí, pues lo hacemos... Lo, ay, perdón, perdón.
0: No, no, y por eso vemos a, a, a en su mayoría... Bueno, yo he visto reptiles, he visto mamíferos. Eh, que igual que este, igual es un impacto. Que lo veíamos, amigo, en la parte del de paisaje, ¿no? Eh, cuando implementas uh -huh. otro punto que se, que se nos escapó ponerlo nada más en las diapositivas pero es bueno comentarlo la fragmentación de los hábitats es un, eh, un impacto fuertísimo a, a la fauna y, bueno flora y fauna en general uh -huh. porque es lo que veíamos antes era un bosque precioso corrido completo y ahora tenemos bosque carretera bosque uh -huh. perdón amigo te interrumpí <risa>
1: No, pues iba a mencionar que eh, los reptiles, en, hemos visto muchos las lagartijas o algunas serpientes que se van a las rocas porque pues, allí llega más rico el, el calorcito y la roca está caliente, entonces eso les ayuda a regular su temperatura y estar pues, más activos. Y eh, justamente mencionabas lo de la fragmentación y se me, se me ocurrió que, por ejemplo, tenemos un, un pedacito de bosque y otro aquí más grande y pasa la carretera. Entonces, este bosque pequeño ya se quedó así, ya se quedó fragmentado y ya no tiene comunicación con este otro, con este otro bosque. Así es. Entonces, ya tenemos, se podría decir que dos bosques, uno el cual es muy grande y el otro el cual es muy pequeño. Entonces, eh, dentro de la biología hay una cosa que se llama eh, deriva génica. Esta deriva génica es eh, combinaciones de los del material de genético que todos tenemos y puede producir algunos cambios que pueden ser al azar. Esto quiere decir que si en algún momento esta, esto al azar genera una, una característica que no es buena para la adaptación de una especie, digamos que a un... No sé, no se me ocurre algún ejemplo. Como que a un pato le, le salen eh, patas normales, o sea que ya no tienen estas membranas ¿no? y ya, entonces lo que va a pasar es que en la generación bueno, en el bosque grande va a haber mucha recombinación y no se, va a ver, no se van a ver tan afectados porque si en caso de que llegara a aparecer en uno solo, pues ya al mezclarse con todos, pues se va a ir desapareciendo esa, esa característica, pero en el lugar donde quedó el bosque pequeño como hay menos población, va a haber menos recombinación de entre ellos de su, de su material genético, de su ADN. Y eh, esto va a ocasionar que esta característica que no es buena para ellos, poco a poco se va a ir expresando más, expresando más, expresando más. Y esto puede hacer que incluso se lleve a la extinción de, de esta población. Entonces sí. se perderían ahí muchos ejemplares.
0: Así es, amigo. Hay, hay un... Hay un... Eh, hay un artículo, no bueno, solo como complementación, un artículo muy padre, bueno, muy triste, pero muy padre, que habla de los monos araguatos, ¿no? También hablamos de. de es, es parte de esto de que decíamos que no es lo mismo una carretera al norte, al centro o al sur del país, ¿no? Sí, eh, siendo sí. México, ¿no? Eh, en la parte sur que se encuentran los monos araguatos, eh, estudiaban una población y decían que. Eh, las poblaciones se iban a fragmentar porque iban a iba a pasar por ahí una carretera y los monos araguatos pues, se caracterizan por estar en la copa de los árboles, ¿no? Por ello siempre estar eh, arriba en los árboles. Entonces, ¿qué uh -huh. pasa cuando pones una carretera en medio de su, de este, de su selva? Uh -huh. Es pues que ya no van a tener, no van a tener eh, ese libre acceso a cruzar a las dos partes uh -huh. y ¿qué es lo que vas a generar? Parte de lo que tú decías, ¿no? Eh, ya no va a haber recombinación, se van a hacer dos poblaciones y se va reduciendo uh -huh. cada vez más el hábitat. Porque para sí. ellos, para ellos si es un impedimento, en especial del mono saraguato, que si es un impedimento uh -huh. que le cortes, que le cortes ahí un pedazo de la selva porque ellos se transportan de árbol en árbol, ¿no? Uh -huh. Y si lo quieren leer, eh, nos lo pueden dejar en los comentarios para que se los pasemos. Es totalmente gratis. De hecho, está en la red uh -huh. y es, uh -huh. es muy interesante. Y bueno, amigo, solamente eh, hablamos de... De los reptiles, ¿no? Que encuentran eh, el calorcito muy rico para eh, regular su temperatura. Pero, ¿qué pasa con los mamíferos? ¿Qué pasa con algunas aves que a lo mejor se posan en, en, en la carretera? Que también he visto fotos. Sí, yo Tiene también. Eh, la colisión con los autos y eso a su vez, si lo queremos ver también en la población, pues genera también accidentes, ¿no? Para las personas, genera uh -huh. un problema para la fauna que tiene que cruzar, tiene que cruzar para buscar alimento, buscar pareja, buscar eh, zona para anidar, para hacer sus madrigueras, etcétera. Y es una necesidad para ellos, ¿no?
1: Sí, sí, pues es, si tu casa quedó del otro lado de la carretera, pues debes de moverte. ¿no? ¿Ah, sí? Debes de ir a donde, donde está tu, tu lugar de descanso. También se me, se me estaba ocurriendo que uno de los efectos que puede tener ya en la operación es, como lo vimos en el episodio de incendios, que llega a haber algún accidente y este accidente a su vez genere fuego y esto provoque un incendio que sería un impacto enorme ya hacia, la, hacia la, el ecosistema que está allí. Y, y más si es en algún lugar, como, como el que estamos viendo en la imagen, que es, vemos a un puma atropellado. Y, pues, es un pastizal que está seco y pues, es fácil de incendiar.
0: Así es, amigo. Uh -huh. Así, y, y ponemos ahí extrema atención en las, en las especies emblema, en las especies en peligro de extinción, en las, en las especies eh, que podrían estar más dañadas, bueno, que podrían sufrir un daño más, más directo, ¿no? De las carreteras, uh -huh. los mamíferos. Sí. Eh, ahí está el claro ejemplo. Pues, bueno, amigo, no todo es malo. Se tratan, como ya, lo, ya lo, tratam eh, lo tratamos en el tema siguiente, mm, no pueden ser los impactos así de crudos, así de, de feos, eh, porque primero, pues la autoridad no te lo pide, y segundo, pues es nuestra obligación, el, pues si vamos a impactar, pues vamos a generar este, medidas de mitigación, ¿no? De que nuestro vale. impacto si es de 100, pues bueno, reducirlo a 50, 40, lo más que se pueda. Y... Ajá. Yo aquí puse el ejemplo de este... Se le llaman pasos de fauna. Eh, pasos de fauna, que este se ve precioso y, y cómo quisiera que en, en nuestro país y, eh, hubiera así. Pero bueno, tiene, tiene muchas cosas que ver. No solo es decir, ah, pues, ¿por qué no son todos así? Pues, bueno, no, porque tienes que ver la relieve. Eh, eh, la relieve el relieve, perdón. El relieve que... Eh, si es montañoso, si es, este, si es plano... Eh, yo les puedo contar de manera rápida en, por ejemplo en Durango, los que no han podido ir eh, Durango es todo plano amigo, hay una zona de Ajá. montañas pero todo lo demás es plano, entonces a ver sí. el puente pues no, no conviene no Ajá. Eh, en otros lugares que es más accidentado en los lugares, pues sí podríamos poner podríamos proponer este tipo de, de, de pasos de fauna que, que les repito se ve precioso pero eh, bueno en, eh, en nuestro México por cuestiones de diversidad que también es importante decirlo, ¿no? Igual no es lo mismo en el norte que tienes eh, especies como el oso negro, ¿no? O en uh -huh. el sur que tienes jaguares. Eh, en la parte centro, por decir algo, tenemos pumas. No es lo mismo, ¿no? Tenemos, sí. ten tienes que ver la fauna que está ahí, tienes que ver eh, la flora, porque también es importante eh, para los que nos están escuchando. Es un puente, es una carretera. Arriba es un puente, pero en lugar de que sea para personas es un puente, eh, se le llaman pasos de fauna, exclusivo para la fauna, ¿no? El objetivo es que la fauna cruce por arriba en lugar de por mm -hmm. abajo, para que haya esa conexión de la que hablábamos del bosque que está abajo al bosque que está arriba, ¿no? Y no sean dos sino sea uno, que aquí yo le diría que fuera uno y medio, porque
1: <ríe> Sí, yo también ¿no?
0: ¿No? Porque pues lo mejor es que estuviera conectado en todo y no solo, no solo en un puente Sí
1: Sí, y este y también qué tan seguidos, digamos, si tenemos una carretera de 500 kilómetros y solamente ponemos un puente, pues no va a funcionar. Así es. Sí. Entonces, debe de haber una planeación, como ya lo habíamos mencionado al inicio, en donde cada ciertos kilómetros deben de estar estos puentes, para que si no, no van a servir de nada, porque pues, si la distribución es enorme, no va a llegar ahí un, por casualidad algún, este, algún animal iba va a cruzar por allí. Así es. Entonces, sí, sí debe de haber una buena planeación. Y, pues, sería, sería muy importante realizarlos aquí en, en nuestro país, porque, pues, es, un, es el chiste de biólogos que México es un país en donde hay muchos, mucha diversidad, ¿no?
0: Sí, ¿no? México es un país mega diverso. Y, bueno, sí. si quieres pasamos a la siguiente, amigo. Esa, si no me equivoco, debe ser de Europa. Estos son los que tenemos aquí en México.
2: Uh -huh.
0: que están bien, yo no digo que, que, que estén mal, simplemente que hay veces que están mal, mal, eh, mal posicionados, mal elaborados, eh, realmente no le, no le ponemos la importancia que debe ser. Eh, uh -huh. Aquí se ve en la imagen eh, como un pequeño puente, por así decirlo, la carretera pasa por arriba, uh -huh. y esto igual es un paso de fauna, amigo, nada más como que... Como un túnel, ¿no? Ah, como un túnel, exactamente. Uh -huh. eh, Solamente que el anterior, que les mencionábamos que era un puente, eh, ese es un paso de fauna aéreo, este aéreo. es un paso, paso de fauna subterráneo. Eh, uh -huh. que hay veces, amigo, que lo ponen como una... Mmm, cuando pasa un río, cuando pasa el cauce de un río, eh, es, las personas que están haciendo el proyecto están obligadas a no cortar el, el, el paso del agua. Aparte de que el agua es el peor enemigo de las carreteras, ¿no? Eh, sí. Entonces, lo que hacen es esto, los pasos de fauna por drenaje. Y yo te pregunto, amigo, y, y es cosa que, que, que yo, yo, a mi experiencia, eh, y no es crítica porque pues yo también trabajé, bueno, trabajamos ahí. Uh -huh. Perdón. Este, Dime tú, si estás en el norte del país, hay osos, ¿no? Por decir, ¿vas a sí. poner una tubería de un metro? O sea, un tubo de un metro para que pase un oso ahí. Pues claro que no. El oso uh -huh. va a pasar por la carretera, ¿no? Sí. Porque primero no cabe. Segundo, ¿qué le va a interesar? Uh
2: -huh.
0: Parte de los pasos de fauna, amigo, es, es, es precisamente, ese es un ejemplo que está más o menos bien hecho. Te voy a decir por qué. O por sí, lo menos ve. yo no alcanzo a ver. Te voy a decir por qué está más o menos bien hecho. Un paso uh -huh. de fauna, primero debes de tomar en cuenta la fauna que, que está ahí presente. Sí. Segundo, lo que debes de hacer se le llama dirigir a la fauna, que es marcar uh -huh. Eh, imaginemos que aquí está el, 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 el túnel uh -huh. y tienes que cercar, como aquí se ve, por lo menos yo diría un kilómetro, 500 metros mínimo, para orientar uh -huh. a la fauna a que pase por ahí, o sea que tú le, lo invites a que pase por ahí. Segundo, sí. cosa que aquí yo no veo y si sí está, no la alcanzo a ver. Uh -huh. No solo debe ser alrededor, debe ser por arriba, <coughs> perdón, que no tenga uh -huh. posibilidad de trepar, porque hay especies que van a trepar y te van a decir, ay, ¿qué es esto? No, pues mejor paso por arriba, porque ya he pasado anteriormente por carreteras. Entonces, aquí sí. deberían de poner una malla por encima. Segundo, si te das cuenta, amigo, ahí hay como que sembraron algo. O sí. que se ve que hay algo ahí que están sembrando, ¿no? Eh, eso también lo que hace es, es promover a que la fauna nativa de ahí, obviamente deben de ser plantas nativas del lugar, eh, uh -huh que puedan ser alimento para, para algunas especies, para igual invitarlos, invitarlos a que pasen por ahí, a que se acerquen, a que conozcan. ¿No? Entonces... Sí, es como
1: eh, generar las condiciones necesarias, idóneas, para que se vayan por allí.
0: Así es, invitarlos. Pero uh -huh. fíjate que hay algo muy interesante, amigo, este, y tal vez sonaré como el grinch, ¿no? Pero que dice todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, pero no es así. Eh, se tienen estudios que un paso de fauna no sirve hasta una vez pasado un año, un año uh -huh. en la carretera. Una vez implementada la carretera debe de pasar un año, aproximadamente más, menos, unos meses más, unos meses menos, pero ah, un sí. año para que la, la, la fauna eh, eh, se familiarice un poco con el paso de fauna y pase, pase por ahí.
1: Sí, porque todo, todo lo ven así como extraño y, pues, también son cautelosos. Así es. Entonces, es como acostumbrarse a que, pues, ver que está eso ahí y que es constante y que no hay ningún riesgo por pasar, para pasar por el paso de fauna, valga la redundancia, y entonces deben de acostumbrar a eso. Entonces, sí, sí, concuerdo en que sí debe de ser un, un cierto tiempo.
0: Sí es amigo, así es, se deben de acostumbrar y esa es una medida de mitigación uh -huh. para compensar todo el daño que, que causa una carretera, para compensar un poquito el daño que está haciendo, poner pasos de fauna. Hay muchísimos más, muchísimos más este, medidas de mitigación, uh -huh. pero creo que la central en carreteras es esta, que sí. es este, los pasos de fauna. Bien implementados, créeme que son una maravilla, una maravilla porque sí se han visto los resultados en estudios. Mal claro. hecho, mal hecho y con, ahora sí, hecho con los pies, no sí. sirven. No sirven porque, pues, la fauna no va a pasar por ahí, por más que le invites a pasar y por, lo, por más que, no, ellos van a seguir pasando por el asfalto, por arriba, y de verdad que no se va a poder. No se va a poder. Entonces, esa es parte de la, del trabajo que se trata de hacer constantemente en cuestión de proyectos de carretera, Implementar cosas, eh, implementar cuestiones novedosas, pero que funcionen, no, no nada más es ponerlo ya a la y a, ahora sí a dejarlo a su suerte. Okay. Sí. Y por lo menos ese es, eso sí es algo que tratamos de predicar, ¿no? Eh, uh -huh. En el papilio tratamos de hacer mejor, mejor las cosas, eh, las cosas más adecuadas y que no salgan con los pies, ¿no?
1: Sí, claro, como lo habíamos mencionado, que siempre haya una buena planeación para que los resultados sean buenos. En cuanto a la parte económica y en cuanto a la parte ambiental. Así es, amigos. Y ya
0: casi pasando a la recta final, si quieres, pasamos a la, a la siguiente. Y es uh -huh. otra medida de mitigación. Esta se hace en la parte de eh, preparación del sitio y en la parte de la construcción del de, 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 de proyecto. El proyecto. Es el rescate y la reubicación de flora silvestre. Aquí ese es un ejemplo precioso porque las, casi siempre las más lastimadas no digo que las demás no, pero las que se les pone un foco ahí, un foquito rojo, porque son las que están en peligro de extinción, tardan más en, en, en llegar a su madurez, etcétera, son las cartasias. ¿Qué? Uh -huh. Dime tú, amigo, qué chuladas son. A mí me encantan las Cartáceas.
1: <risa> sí, además, son, son muy bonitas porque eh, pues tienen ciertas a, características y adaptaciones que las hacen ser hermosas, eh, como sus porque pues son sus tallos así, globos, globosos, que es, están <risa> carnuditas, que tienen espinas, que yo creo que la que más nos podría llegar a gustar a todos es las flores hermosas que dan. Ah, oh, sí. Para la, y, y siento que esto está relacionado con los ambientes en los que llegan a, a existir, que por lo regularmente son un poquito más secos, y que no hay tanta tanta diversidad de, de plantas o de ajá, de plantas y esto eh, o de insectos y esto hace que al florecer con estas flores hermosas los, las haga más llamativas para los insectos así es. entonces así ellos pues le, pues contribuyen a la polinización porque pues las ven bonitas y, y sabrosas por el néctar no
0: así es. Entonces, ¿Y sí, son muy
1: hermosas son muy hermosas
0: y no olvidemos que México en las cactáceas, eh, es un país riquísimo en cactáceas, muchas de ellas endémicas.
1: Endémicas, sí. ¿Eso
0: qué quiere decir? Pues que solo las encontramos en México y en ningún otro uh -huh. lado, ¿eh? En ningún otro lado. Y, sí. eh, pues, este es un, un claro ejemplo de una medida de mitigación eh, para la uh -huh. flora. Pasamos sí. a la siguiente, amigo. Sí. Y con esta cerramos el rescate y reubicación de fauna silvestre. Aquí, si no me equivoco, creo que es un tlacuachín que... Seguramente, que seguramente eh, estaba en el lugar donde ah, sí, la, es un iba a pasar la, la, la carretera y lo que uh -huh. se hace es eh, trampear, poner este tipo de trampas y unas más chiquitas eh, para, con un cebo atractivo para, para la fauna que ellos uh -huh. entren y bueno, así transportarlas a otro lugar donde no sean este, afectados, ¿no? Cosa, uh -huh. cosa igual que, que bueno, no mencionamos para la flora, igual si sí, la carretera va a pasar por aquí y aquí hay cactáceas, como el ejemplo que teníamos, eh, perdón, ¿Mm? de las eh, cactáceas igual se retira y se lleva a otro lugar para que no sean afectadas.
1: ¿Mm -hmm? Sí, eh, pues es en, es en sí es la remoción del, del ejemplar y llevarlo a otro lugar en donde va a estar mejor. Igual con los animales, si por ejemplo, si llegaran a sentirse atraídos por la carretera, pues se ponen las trampas en un cierto rango aproximado y se ponen las trampas para que los animalitos caigan y ya después son reubicados precisamente en un lugar pues tal vez pues, más alejado al riesgo que representa la carretera y en un lugar también que se debe de, de haber estudiado antes para que esta especie no sea exótica e invasora como ya lo así habíamos es. mencionado anteriormente.
0: Así es, así es, amigo, así es. Y, eh, este pues bueno, creo que con esto cerramos el, eh, el, el tema. Eh, es la uh -huh. última diapositiva, amigo. Eh, uh -huh. No sé si... Eh, bueno, cerramos la diapositiva y damos uh -huh. los comentarios finales, ¿no? Claro. Y bueno amigos, eh, así es como terminamos eh, bueno, concluimos nuestra presentación ya nada más faltará los, los últimos eh, pues el cierre de, del programa y amigo, no sé si quieras tú dar un punto final de vista ahora que, que platicamos un poquito de, del tema, cómo era un antes cómo era un después de tu perspectiva eh, uh -huh. con respecto a las carreteras
1: Sí, eh, todos tenemos claro que las carreteras son necesarias son necesarias para llevarnos a todos lados, para llevarnos a, nuestro, a algún lugar turístico algún lugar con la familia al trabajo a todos lados porque pues, necesitamos movernos y también son parte importante importantísima como tú lo mencionaste en, la, en el flujo de la economía a través de este medio de comunicación lo que, lo que hay que tener en cuenta es que deben de tomarse las medidas de planeación, las medidas de mitigación necesarias para que estas carreteras que nos ayudan muchísimo no tengan un impacto tan, tan enorme o tan grande en el medio ambiente. Entonces, eso es parte de lo que buscamos aquí nosotros, que las cosas se hagan bien, que en, en, en vísperas del crecimiento de, pues de, cualquier algún, de cualquier proyecto que sea necesario, pero que esté realizado de la mejor manera tomando en cuenta la parte social, la parte económica y la parte ambiental así es,
0: así es amigo y pues bueno yo solo quiero cerrar y para los que se quedaron hasta aquí eh, sé que es un tema difícil un tema pesado me gustaría comentarles parte del trabajo que, que yo estoy realizando bueno, es un, un proyecto, mi tesis eh, importante mencionar estuve viendo los datos amigo uh -huh. de enero a noviembre no, no, no me puse a contar bien pero menos de 100 proyectos de carreteras había menos de 100 uh -huh. del mes de diciembre del 2019 esto de enero a noviembre del 19 y de diciembre a enero, febrero, marzo marzo del 2020 hay más de 105 proyectos de carreteras que se ingresaron a Semana. lo que no uh -huh. se hizo en 11 meses, se, probablemente se duplicó en diciembre, enero, febrero, marzo.
1: En cuatro meses.
0: En cuatro meses. Otro punto muy importante que quiero eh, mencionar es que no se están haciendo las cosas bien porque siento que las cosas se están haciendo muy apresuradas, por lo menos en cuestión de carreteras y muchos proyectos fueron negados precisamente porque no se están haciendo las cosas como se deben, lo que me, le platicaba al principio de, de, de este podcast. Muchos eh, de los camineros, porque así se, se, se llaman los ingenieros, bueno, es hacer las, las cosas, y hay, sé que a veces sales de sus manos, pero se olvidan mucho de las cuestiones ambientales, sociales, y se enfocan tanto en lo económico, que no saben la perjudicación que llevan y parte del, de, de esta perjudicación es eso que se nieguen la, las cosas y ya es un bache, ya es dinero, ya es tiempo, ya es todo. O sea, todo se, desde si el principio se hace mal, las cosas van a salir mal. Entonces uh -huh. también es una invitación para, para las personas que tal vez no se dedican a hacer este tipo de proyectos, pero que, es, que en su cerca de su comunidad se está haciendo un proyecto que se hagan bien las cosas, se pueden hacer las cosas. Y al final de cuentas se van a hacer, eso lo hemos aprendido a, eh, a la mala, <risa> pero se van a hacer, pero se deben hacer de la mejor manera, precisamente para evitar muchas cosas y ayudar en este caso y a lo que a nosotros nos gusta, que es el medio ambiente. Entonces, uh -huh. tenemos que cambiar esa mentalidad, ese chip, tenemos realmente que sacarlo, el viejo, y poner el nuevo de que se tienen que hacer diferentes las cosas, se tienen que hacer las cosas bien, ya, a partir de ya. Y bueno, amigo... Así es como cierro, tal vez un poco enérgico, pero eh, es un tema que a mí en, realidad, en mí en particular me apasiona mucho, me gusta mucho, y me enoja que se hagan las cosas así. ya es tiempo de que se hagan ¿no? bien las cosas, como se debe.
1: Me encanta que te apasione el tema.
0: Y bueno, amigos, pues amigos, se acabó, se acabó el tiempo, se acabó el podcast. Si a alguien le gustó, les gustaría preguntar algo, tuvieron alguna duda a lo largo, que ese también lo queremos hacer en los podcasts, eh, pues que nos lo hagan saber en los comentarios, que lo comparta eh, y que nos siga, porque hablamos de muchísimas, muchísimos temas, eh, que pues al final de cuentas no nos, no nos compete a nosotros, nos compete a todos, porque nos ayuda y nos perjudica a todos por igual.
1: Sí, y también hacer la invitación a que nos sigan en Facebook, porque ahí compartimos muy, muy útil en cuanto a la subimos imágenes de las fotografías que nosotros hemos tomado con la información necesaria, con su base eh, eh, de literatura eh, hacemos algunas dinámicas pues en general es con, en, en vísperas de, de contribuir a, al conocimiento de, de lo que nos apasiona y la, lo que nos dedicamos que es el medio ambiente
0: así es amigo bueno, eh, pues así terminamos el podcast del día de hoy, amigos. Ah, miren una paloma. <risa> eh, así terminamos el podcast, amigos. Mira, 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 mira. No. Eh, el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros. Y solamente dale me gusta si es que así fue. Comenta y comparte con tus amigos, tu familia, para que conozcan. Y mi nombre es Raí, es mi amigo Sergio y Santa María, nos vemos en la siguiente.
1: Adiós. Nos vemos.